0: 明かりがいなくなってからずっと1年ぐらいはよねられなくて、毎朝のコーヒーはこれで飲まないとだめなんだ。苦しい。でも娘はもっと苦しかったはず。助けてあげられなかった。後悔しかない。大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。点开这一集前的你，在干嘛呢？压力会不会很大？心情好不好？有没有什么事让你喘不过气，让你感到疲惫？学校、工作、小孩、家人、伴侣、钱，生活中有这么多事情需要面对和消化。但书里面说，我们要有泪不轻弹，要吃得苦中苦，做人要有责任感，要有尊严。所以，我们忍耐，我们加油。即使邮箱破了，我们还是继续加，在看不到尽头的路上努力地走着，找寻坚持下去的理由。而在这个科技发达的年代，只要有一台智慧型装置，我们要的答案好像就在荧幕和手指之间。今天这一起案件的九个人就是这样在孤独的往海里漂流，好不容易在社群媒体上找到了浮木，找到了出口，却没预料到门后等着的是手握锯子的屠夫。案件发生在日本神奈川县的座间市。比起该县其他的城市，像横滨和川崎，座间不是这么的有名气，但它却是个实实在在的通勤城市。日本称为 “Bed Town”。它发达的铁路线和相对低的房价，吸引了很多需要通勤到东京工作的人。然而，在2017年，这个城市突然成为镁光灯的焦点。座间九一体事件这惊骇的标题，一系之间占据了国内外媒体的版面。凶手利用网络接近受害者，劫财劫色，事后将他们拆解，还和残缺不全的遗体一同生活起居。如此猎奇又超现实的情节十分博人眼球，也几乎要让人忘记网络与科技的误用才是事件的主因。所以这一集除了讲述案件本身，我们也会深入探讨凶手的心态和日本青少年之间越来越昌盛的失踪文化。而凶手究竟是怎样的一个人？他又是如何利用这个社会现象犯案？让我们从1990年的10月9号说起。1990年10月9号，白石龙浩出生在日本神奈川县。他从小和妹妹在做监视长大，家庭背景平凡普通。认识的人都说他很安静温顺，学业表现不出彩，但很勤劳，很少缺课。不过在求学期间，他的确有出现一些不寻常的行为。例如，他会和同学玩互掐脖子的游戏，有次还玩到他自己撅过去。听到这里，很多人就说了：“这肯定就是他长坏掉的警讯。”但事实上是哪个小孩子不爱玩呢？在当时，大家顶多就是觉得他怪怪的，但不会将他和危险和暴力连接在一起。不过，从高中开始，白石龙浩的生活有了重大的转变。他的父母亲婚姻不和睦，并在他高三的时候离婚。妹妹随后考上东京的学校，跟妈妈一起搬家了，而白石龙浩就留在做监事，跟爸爸一起生活。这个时期的他曾尝试自我了结，但没有成功，却也为他后来的行为种下一个根。2009年，白石龙浩从高中毕业后，开始在一间超市工作，但做两年就辞掉了。他和做汽车组件设计的爸爸关系似乎时好时坏。邻居说曾看到过他们两个一起聊天喝酒，感情似乎不错。但白石龙浩自己后来又在法庭上说他和爸爸关系不好。事实究竟是如何，我们外人不得而知。但能确定的是，他在辞掉超市工作后便搬出去一个人生活。在那之后，白石龙浩在电子销售业和食品工厂短暂待过，最终落脚在一间弹珠机台店打工。也就是在那里，他在其中一位常客的介绍下进入成人产业的圈子，在歌舞伎厅当起了风俗夜新探。大约从2013年开始，他透过中介漂亮小姐姐做不同强度的成人工作赚取佣金，过着纸醉金迷的生活。几年下来，白石龙号没存到多少钱，倒是把自己的名声给搞臭了。2017年1月，推特上出现了一则贴文。发帖人是一名也在做星探的同行，他请大家小心白石龙号这个无良的星探。原因天文里虽然没说，但我查了一下，似乎跟白石龙号私吞客户的酬劳有关系。他视钱如命的作风不仅引发同业人士的不满，一个月后更因为中介小姐姐卖身触犯职业安定法，遭到茨城县警察逮捕。就这样。白石龙浩从一个游走法律边缘的星探，摇身一变成为被判刑一年两个月、缓刑三年的罪犯。眼看这一行是干不下去了，他卷卷铺盖回到了家乡做监视。但由奢入俭难，这句说的可真没错。重整旗鼓、重新出发，这些对他来说都太累了。白石龙浩表示，他想过好日子，但不想努力，所以从2017年3月开始，他运用当星探时习得的伎俩。在网络上寻找意志薄弱的女性下手，他立志当个小白脸，余生享受女生的供养。此时此刻，白石龙浩的动机依然是钱，但一切都在第一位受害者出现后有了天翻地覆的转变。2017年8月，白石龙浩跟爸爸说，他要搬出去住，租屋的位置离老家很近，只有 2.5 公里远。讲得很好听啦、啊，说是要自力更生，其实他是在为他的计划铺路。针对爸爸是否为这个房子做担保这一点，众说纷纭。不过白石龙浩在狱中受访时表示，当时租房的时候，户头里需要有足够的钱才能通过审核，可他的口袋空的不能再空，于是他把脑筋动到了第一位受害者身上。21岁的三浦瑞基是一名人力公司职员。他与妈妈和哥哥住在神奈川县的后墓室，妈妈说他是个很体贴的孩子，总是帮家里买必需品。而身边的朋友对他的印象都是他很文静，可是没有感觉到他有什么太大的异样。身为一个上班族，他的生活圈跟白石龙号照理来说是不太会有交集的，但无远弗届的网络让一切都有了可能。三浦瑞基是推特的忠实用户，他会在上面发文抒解对生活的厌倦。用更精确的词语来说，他想自行了结，想消失，而这正好让白石龙浩有机可乘。从二零一七年八月八号开始，他主动回复三浦瑞基的推文，并和对方密切的联络起来。不得不说，白石龙浩的手段是高明的。他没有花大把的钱去上恋爱家教，学怎么聊天，相貌也不是特别的出圈。那他是怎么让小姐姐愿意对他敞开心房呢？白石龙浩表示，秘诀就在于他会告诉对方自己也想不开，并且不断表现出很能体会对方痛苦的样子。这手法无往不利，而且对心理脆弱的人特别管用。两人就这样一来一往聊了几天，很快，在8月13号礼拜天，他们就约出来实体见面了。不过见网友自己去总是不太安心，三浦瑞纪邀请了一位一样有轻生念头的男性友人一起前往。这三个人虽然是第一次见面，但聊得很愉快。他们在一个公园喝酒配话，一路聊到天亮才散会。接下来的几天，白石龙浩继续跟三浦瑞纪聊着。某个时刻，他在得知女方有一笔不小的存款后，便心生歹念，决定要把那笔钱弄到手。8月18号前后，他向三浦瑞纪求援，说自己要租房，但是钱不够。于是三浦瑞纪借给他50亿万日元。会到他的账户里，帮助他通过资格审核。大家大概要问了：五十一万日元对一个上班族来说，应该不是个小数目。他怎么就这么放心借给了一个认识才没几天的网友呢？不晓得，所有人都没有答案。但更令人费解的事情紧接着发生了。8月21号，三浦瑞纪留下了字条，告诉家人自己想重新来过，会失踪，之后就失联了。家人当然有报警，但在注重隐私的日本，即使是亲属要找到自主消失的人也很困难。若没有刑事案件发生的证据，警方时常是爱莫能助。三浦さんを殺したのは4月23日。殺すことを考え始めたのは4月18日でした。知り合ってから彼女が結構な額の貯金をしていることを知り。僕はその金がどうしても欲しくなった。それで金がないから不動産屋の審査が通らないと彼女に話し、約５ 0万円を借りたんです。おかげでアパートの審査は通ったんですが、やはり借りた後10万円は返したくないと思った。それが８月１８日の話。どうすれば返さずに済むかと考えた結果、彼女を殺すことにしたんです。根据记录，白石龙号在2017年8月22号搬进位在绿之丘的租屋处，并且立刻在隔天的8月23号，因为不想偿还跟女方借来的钱，他以药物将对方迷昏并实施侵犯，事后将女方勒毙，并在浴室拆解，接着把能丢弃的组织都以小包小包的乐色形式带出去社区的乐色桶丢掉，而大一点的部位像颅骨和四肢就放在房间里。在想到怎么处理以前，先用冷藏箱装起来，并且以猫砂覆盖消臭。白石龙浩在狱中受访时表示，在第一位受害者之后，他的心境有很大的转变。起初他下手是为了钱，但在实施侵犯的过程中，他意外感受到很大的满足感，所以那之后他犯案是为了性，钱财则成为其次了。白石龙浩的第二位受害者是15岁的石原红叶。他来自群马县，就读高中一年级，喜欢动漫和电玩，也热爱在网络上交朋友。老师们说他是个安静认真的学生，在学校的美术部很活跃，学习也很好，没有被霸凌或缺课的现象，家庭状况也很和睦。然而，八月二十八号礼拜一的早上，他出发去上学之后就不见踪影。那个晚上，他跟白石龙浩见了面，在接下来的几个小时内，也以相同的方式遇害。白石龙浩说：“完事后他没什么睡，因为隔天8月29号，第三位受害者马上就来了。20岁的西中将吾在神奈川一间养护中心担任护工，他也是乐团 Bye Bye Negative 的 b a s 斯手。大家还记得跟第一位受害者一起赴约的男性友人吗？没错，那个人就是西中将吾，也因此媒体普遍将他和三浦瑞纪描绘成一对情侣，但事实上。”西中将武在同年六月，因为跟前女友分手而患上忧郁症，严重到在医院治疗了一个月。乐团的团长表示，西中将武出院后必须服药稳定精神状况。也是在那个时候，他从网络上接触了同样想从人世间解脱的人们。估计他和第一位受害者是在类似的聚会认识的，而两人一起和白石龙浩见面后成为了朋友。所以当女生失踪，西中将武想当然找上共同朋友白石龙浩来打听消息。或许西中将武和女方真的互有好感，但绝非像媒体狗血报道的那样，什么因为女友不见了，他来找对方决斗才遇害。白石龙浩表示， 8月29号，他以邀请西中将武到家里吃饭为由见面，接着趁对方不注意的时候下手灭口，而会这么做的原因，纯粹是害怕他的犯行会遭到揭穿。而这样的恐惧感并没有持续太久。接下来的九月份，白石龙号以平均每周一人的惊人速度持续犯案。这个时期的他开创了几个用来钓鱼的推特账号，当中最活跃的有两个。第一个是使用者名称“手钓式”的账号，第二个则是非常简单直白，叫“想死”。前者宣扬自己是解脱界的翘楚，后者则专门发表厌世文。两个一搭一唱，营造出回应热烈的氛围。白石龙浩用这个伎俩，不停透过私信联络有忧郁和轻生倾向的女性，接着将她们诱拐到家中后实施侵犯、夺命夺财，最后分解灭迹。受害者依照失踪的日期排序，分别是19岁的女大生根科日菜子、2 6岁的离婚妈妈藤间仁美、喜欢画画的高三女学生须田明里和有歌唱才华的高二女学生久保下海。他们四个人的家属在发现他们不见了以后，都立刻报警求助。但缺乏线索的警方只能以失踪案下去侦办。没有人知道，他们其实早就通通进了白石龙号的箱子里。时间很快来到了10月， 25岁的丸山一美在10月17号发了一个推文，说自己累了，想离开人世。接着在隔天十八号从超商下班后就与家人失联。当然，我们都知道他是去找白石龙号了。但讽刺的是，白石龙浩本人却说：“其实从第三个以后的受害者是怎样个性的人，还有犯案过程那些，他都不太记得。他只知道自己在作案后本来会感到头痛和食欲不振，后来就都不会了。结束后还可以立刻大口吃饭，没问题。而且，尽管四平大的房间现在塞了八个室友，他还是睡得很香。以白石龙浩这么强大的心理素质和隐秘的手法。”放着不管，他还真的会无止境地犯案下去。但值得庆幸的是，最后一位受害者有个不屈不挠的哥哥，是他将白石龙号硬生生地从黑暗的角落拔了出来。二十三岁的田村爱子从小梦想着要当一名宠物店的店员。她在学校运动表现很好，但国中辍学以后就没再复读。父母离异之后，她跟着妈妈生活，哥哥则在外面工作。2017年6月，田村爱子的妈妈去世，这对她的精神状态造成强烈的打击。于是，在社工人员的安排下，她住进了东京八王子市的一个集中宿舍。宿舍里配有辅导员，能够协助住户的生活起居。跟有相似经历的人住一起，还有工作人员陪在身边，哥哥也会每周来探望一到两次。这样的生活环境对田村爱子而言，理当是相对安全的。但宿舍对网络的使用并没有特别管理，加上内心感到孤单的田村爱子将上网当作心灵的出口，不知不觉，她已经成为白石龙号完美的猎物。十月二十一号，田村爱子告诉辅导员她要出门去看眼科之后就了无音信，哥哥则从二十三号开始就再也联络不上妹妹。直觉大事不妙的他，隔天立刻前往宿舍，并使出浑身解数开始找寻妹妹的踪迹。在成功害入妹妹的推特账号后，他发现，在一个月前的九月二十号，妹妹曾发了一篇文，内容说她想离开，但害怕自己一个人走，所以希望可以找人一起上路。接着，哥哥又在私讯里发现一个使用者名称叫“想死的人”跟妹妹聊过天。看到这里，哥哥的心都要凉了。但即便如此，他依然决定试着用妹妹的账号发文喊话，希望有知情人士能够提供协助。最不可思议的是，一名化名为雅子的网友还真的回复了他的贴文。雅子表示，那名用户也曾经跟他有过联系，如果需要的话，他可以帮忙。于是两人通力合作，一边以讯息引诱那位用户现身，一边也向警察报案。警察随即紧锣密鼓的调阅街道监视器，最后在十月二十三号在小田急线总武台前站的监视器画面中，看到了田村爱子的身影。而且他身边还有一名男子同行。为了更进一步追查这名男子的身份，警方和雅子达成协议，让他大胆地跟推特那一名用户约见面。10月30号是计划执行的大日子，警方埋伏在两人约见面的车站，等待男子出现以后，他们便指示雅子传讯息给对方，说自己临时到不了。下一秒，男子果然转身离开了车站。而警方就这么一路尾随着男子回到他的住处，等待他进屋后，他们便立刻上前敲门盘查。前来应门的不是别人，就是想死账户的主人白石龙浩。他一开始情绪平静地否认警察的质问，但很快就放弃装傻，将罪行全盘托出了。他指着脚边的冷藏箱说：“田村爱子就在里面。”这句害人的话为接下来的地狱场面揭开了序幕。警员们在屋子里总共找到八个箱子，除了一个是空的，另外的七个都装满了受害者的部位。整间屋子宛如一个屠宰场，对视觉和嗅觉都是一大折磨。警方立即将白石龙号逮捕，也开始着手比对遗骸的 DNA。消息一出，全日本的民众都惊呆了。接下来的好几个月，电视、报纸每一天都在报道此案的新闻，而有一群人，他们不敢听，也不敢看。只能日日夜夜祈求 DNA 比对出来的结果不要是自己失踪的家人。白石龙号的审判总共耗时三年，光是前期的精神鉴定就花了好几个月。日本政府未曾将庭审的过程画面公开，大众能够取得的也只有为数不多的示意插图。而我在读完审判的文字记录后，整理出了三个重点：一、控辩双方的策略；二、白石龙号的态度，三受害者家属的证词，辩方的立场从头到尾都一直很明确，他们主张白石龙号的受害者都有离开人世的意愿，所以他只是辅助执行，没有预谋，因此应该要从轻量刑。而控方则相反，他们要尽一切能力证明受害者们并未同意白石龙号拿取他们的钱财，更不用说是他们的性命。这要吵起来的话，本来可以吵很久。因为辩方的说辞并非无凭无据，毕竟他们有为数众多被害者的贴文与聊天记录可以佐证。而这个时候就牵扯到第二点，白石龙浩的态度了。如果他也配合辩护策略，再坚持自己案发当时精神状态不好，减刑真的不是不可能。但在二零二零年十月七号的法庭上，白石龙浩公然拒绝回答自己辩护律师的问题，反倒是控方的提问他都一一的回应。更惨的是。白石龙浩告诉检方，其实受害者没有一个人是真的想死，说他们在遭到攻击的时候，如果还清醒着，都曾经激烈的反抗。在场的辩护律师听到他这么说，简直都要吐血了。后续在接受媒体采访的时候，白石龙浩很坦白，他说他只是想速战速决，跟悔不悔过没有关系。因为除了第一位受害者帮了他很多，他又感到愧疚以外，其他八人他都不太熟，所以实在没啥感觉。他这一席话，字字都像针一样往受害者家属的心里头插。三年了，他们的孩子终于回到家，但就连骨灰都只剩下一小包。更令人心痛的是，受到悔恨折磨的不是凶手，而是这些失去至亲、心碎流泪的家属们。アカリに対しての骨っていうか物っていうかこれだけですね。戻ってきた量は少ないです。どっちにしても部分しかなかったみたいで。子供もの頃からアニメ好きで、高校ではアニメ同好会に所属していたあかりさん。友人に何度も死にたいと話すようになったのは高校進学後のことだった。事件の前年には。twitter でも死にたいと投稿するようになり、SNS で知り合った人に会うため上京することもあったという父親は注意をしたが止めきれず、あかりさんはインターネットで知り合った白石被告に殺害された。初公判がいつだろうが関係ないですよ。明かりが戻ってくること以外は別に何にも関係ないわけだからどう怒ろう相手が死ぬのが生きるが関係ないわけだから。二零二零年12月十五号、白石隆浩は被判处死刑。对于这个判决、他公开表示他不会再上诉。直到今天、他仍在狱中等待执行。如今二零二三年、案件的热度早已褪去。尽管这事件情节严重，令人印象非常深刻，但说实话，过度使用社群媒体对青少年族群所造成的危害，仍没有因此而减少，反而随着平台的多样化更加猖狂起来。2017年，推特应应白石龙号事件更新了网站政策，明文禁止用户发表提倡自我伤害的言论。可是，禁一个还有千千万万个，像是网络霸凌、容貌焦虑、饮食失调、忧郁症。还有各种危险甚至致死的抖音挑战等等，都是当今社群媒体的副产品。他们对这个世代造成的负面影响绝对不亚于凶杀案，但不一样的是，这些问题没有办法向单一一个对象救责，绕来绕去还是回到了每一个使用者的身上。或许这也解答了为什么帮助警方破案的雅子小姐最后依然选择离开人世。无论她心里面的苦是什么，都没有因为逃过白石龙号的魔爪而得到释放。他的妈妈伤心欲绝，但也不知道为什么女儿会做出这样的选择。至于白石龙浩的那一间公寓，在房东请人来办过法事之后，也在2019年成功出租。新房客安川正史接受杂志采访的时候表示，能租到这个地方根本太幸运了，房租低，位置又好，他住得非常的满意。即使墙壁上有奇怪的色差，厨房的灯偶尔会闪烁，他都不介意。看来民众对事故物的接受度是越来越高了。节目的最后，我想分享一下日本电视台 NHK 在白石龙号事件后所发行的一部纪录片，叫《失踪：日本下落不明的三万年轻人》。根据日本官方的统计， 2 0 1 6年日本境内共有三万三千一百五十六个十岁以上、三十岁以下的年轻人被通报失踪。而且在白石龙号的事件后，这个数字依然没有减低。针对这个现象，制作组采访了几位自主失踪、不愿意回家的青年，同时也介绍了一个专门为10岁到20岁年轻女性提供咨询服务的非营利机构，叫 Bond Project。这一群人无偿的为青少年提供咨商和临时住宿。本来咨询的方法以接电话为主，但在白石龙号一案爆发后，他们将运营的方向转为快速回复网络上有自伤倾向的贴文。机构负责人在接受采访的时候说了这么一句话：“他说，我认为社群媒体不是不好，我只是想抢在坏事发生以前，先一步找到需要帮助的人。”今天的节目到这边就结束了，我的观众与听众朋友们，如果你感到郁闷和疲惫，找人说说话吧；如果你有伤害自己或先走一步的念头，请一定要寻求专业人士的协助；或者如果你有什么其他的想法，可以留言在下方告诉我，也可以跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。